0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir die sonnige Sina-Marie Spreen. Hallo Sina.
0: Hallo Martin.
1: Und ebenfalls dabei ähm, Rechts-Allrounder Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Hallo Martin. Hallo Sina. Hallo. <lacht> ähm, wir möchten heute über das Thema Ärger mit Paketdiensten sprechen, beziehungsweise ja. ähm, alle Rechte und Pflichten äh, beim Thema Paketzustellung und was dabei äh, schief gehen kann. Und wir steigen ohne jedes Vorgeplänkel direkt ein. Ja, lass Tim, uns zur Sache kommen. Äh, lass uns zur Sache kommen. Äh, Paket verspätet sich. Ja. Was machen? Das ist eine ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
0: sehr schön formulierte Frage. <lacht> ja, was machen?
2: Ähm, <lacht> warten. Lieber Martin, erstmal warten, mhm. aber äh, irgendwann hat auch das Warten und alles, womit man irgendwie noch so ein bisschen klarkommen kann, ich meine, man hat ja häufig Sendungsverfolgungen und so weiter und so fort, aber wir Berliner sind ja stark vorgeschädigt, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich lese, mein Paket ist gerade in Rüdersdorf, das ist so das erste große Paketzentrum nahe bei Berlin, da sind schon einige Pakete, glaube ich, ein paar extra Runden gefahren und ähm, es gibt so ein, also in der Regel gesagt ja auch der, der Verkäufer, der dir das Paket versendet, in wie vielen Tagen das da ist, das sind, weiß ich nicht, zwei, drei Werktage. Mittlerweile geht das ja ganz fix. Und wenn diese Frist überstiegen ist und man wirklich auch, also man sollte erstmal, bevor man wieder mit der rechtlichen Keule um die Ecke kommt, schauen, wie kann man vielleicht auf eine pragmatischere Art und Weise schneller zu seinem Recht oder in dem Fall zu seinem Paket kommen. Wenn aber alles nichts hilft, dann kann man ähm, dem Versender, also dem Verkäufer eine Nachfrist setzen. Warum? Das ist natürlich ein bisschen fies, weil der hat auf DHL, das sagen die dann auch häufig und Co. keine weitere große Einflussmöglichkeit. Aber, und das wird sich gleich durch diese Folge, glaube ich, ein bisschen durchziehen, das Versenderrisiko liegt zumindest im gewerblichen Bereich grundsätzlich beim Verkäufer. Das bedeutet, ähm, solange man nicht, es gibt eine einzige Ausnahmeregelung, wenn nämlich der Käufer eine gewisse Art und Weise der Versandmethode vorgibt, Achtung, das ist nicht schon, nur weil ich mich auf der Website zwischen DHL und UPS entscheide, Ja, das ist dann keine Vorgabe in diesem rechtlichen Sinne, sondern wenn ich wirklich sagen soll, nein, das soll aber per Schiff kommen und nicht per Flugzeug, aus welchen Gründen auch immer, dann trage ich als Käufer das Risiko, ansonsten ist es der Verkäufer und ähm, der muss dann halt mit dieser blöden Situation in Brandenburg-Rüdersdorf nahe bei Berlin umgehen und dann kann man ihm erstmal eine Nachfrist setzen und ähm, abwarten, was passiert. In der Regel würde er sich dann, wenn das große gewerbliche Verkäufer sind, nochmal an das Versandunternehmen äh, auch mit einem Nachforschungsauftrag oder ähnliches wenden können. Im schlimmsten Fall muss er die Ware aber dann erstmal ein zweites Mal versenden, äh, wenn das denn möglich ist und das kein individuell gefertigtes Stück oder ähnliches war, was es nur einmal auf der ganzen Welt gibt. Aber sonst muss er ähm, ja, seiner Pflicht nochmal nachkommen und kann sich dann quasi mit dem Paketzentrum rumschlagen, falls das Paket verloren geht oder nicht.
0: Wie weit darf das Paket eigentlich von meiner Haustür entfernt liegen? Also wenn der Nachbar ein Kilometer weit weg wohnt, darf es vor der Garage gestellt werden? Gibt es da irgendwelche Richtlinien?
2: Das ähm, ist ja eine Frage, die zielt, glaube ich, mal sehr auf den ländlichen Umkreis ab. Weil äh, also ich kenne in Berlin zumindest innerhalb des S-Bahn-Rings kaum eine Gegend, eine Straße, in der ähm, es nicht irgendein späti kiosk paket oder sonst was gibt oder wenigstens einen Nachbarn, der direkt ähm, daneben wohnt. Deswegen ist das gesetzlich auch nur, also ich habe da mal so, so die, die kleineren Gemeinden mir mal kurz angeschaut in Vorbereitung auf eure, auf eure Frage. Und äh, da wird dann die, der Unterschied tatsächlich bei 2.000 und bei 4.000 Einwohnern gezogen. Also ich glaube, es gibt Häuserblocks in Berlin ähm, mit mehr Einwohnern, tatsächlich mittlerweile jedenfalls Straßenzüge. Und äh, die Regelung ist wie folgt, also gibt es eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnern, dann darf der nächste Paketshop für Kunden im Bereich der, wie es denn so schön heißt, zusammenhängenden Bebauung. Also wir sind immer noch in den Gemeindegrenzen drin und äh, da muss man aber schauen, wo endet, also wo ist vielleicht mal ein bisschen Feldweg dazwischen und da dürfen nicht mehr als zwei Kilometer dazwischen liegen und in Gemeinden mit mehr als 2.000, sprich zwischen 2.000 und 4.000 Einwohnern, muss innerhalb dieser Gemeinde wiederum eine Paketanlaufstelle vorgesehen sein, wo dann der Postbote oder der Dienstleister ähm, das Paket oder die Sendung ablegen kann. So, also das erstmal zu den, zu den Paketshops. Jetzt gibt es natürlich auch noch, das ist ein recht, ich will nicht sagen unsägliches Gebiet, aber es ist ein bisschen schwieriger und hat die Rechtsprechung auch deutlich mehr auf Trab gehalten in den letzten Jahren. Das ist immer die Frage bei Nachbarn. Also ohne, dass es jetzt hier vielleicht zu sehr in Richtung Zivilprozessordnung und irgendwelche Termini aus Selbiger geht, ähm, hat, haben die Paketdienstleister lange Zeit, also bis Anfang der 2010er Jahre, immer mit der sogenannten Ersatzzustellung gearbeitet. Ersatzzustellung bedeutet, du wirst nicht zu Hause angetroffen. Normalerweise ist wirklich Zustellung mit Übergabe per Hand. Du wirst aber gar nicht zu Hause angetroffen und dann wird es beim Nachbarn Ersatz zugestellt. Und das bedeutet ähm, im rechtlichen Sinne, dass mit dieser Ersatzzustellung der Verkäufer seiner Pflicht komplett nachgekommen ist. Das hat dann das OLG Köln <coughs> Wie gesagt, 2011, einmal komplett in der Luft zerrissen, hat gesagt, nein, es ist keine Ersatzzustellung, es ist vielleicht ein Ersatzempfänger. Seitdem liest man auch in sämtlichen Bedingungen immer nur den Begriff Ersatzempfänger. Und Ersatzempfänger bedeutet eben noch nicht, dass eine rechtlich wirksame Zustellung zu dem eigentlichen Käufer, zu dir, Martin, erwirkt worden ist, sondern es ist ein Ersatzempfänger und der muss das dann auch erstmal nochmal weitergeben. Und da... Gibt es allerdings jetzt keine wirklich, also es gab mal so ein paar AGB-Streitigkeiten, die dann am Ende aber nie durchgeboxt worden sind. In der Regel kannst du wahrscheinlich sagen, 50, 60 Meter. Den Weg kannst du zum Nachbarn noch gehen. Ansonsten ist der Dienstleister, der Paketdienstleister
1: angehalten, das bei der Abholstation zu hinterlegen. Ähm, Nachbarn und Abholstation sind ja schön und gut, aber ähm, ich kam mal nach Hause und da lag äh, ein Paket mit ja. einer sehr wertvollen Bestellung einfach vor meiner Haustür. Ja, und das war äh, ein Gebäude mit mehreren äh, Wohnparteien und das fand ich mittelmäßig Unsicher. Also ich will jetzt nicht meinen Nachbarn erstellen, dass die klauen, aber es kann ja auch äh, immer mal jemand anderes da ins Gebäude reinkommen äh, und äh, Sachen einstecken. Ähm, jetzt hatten wir Glück in der Situation, dass es noch da lag. Aber wenn es nicht da gelegen äh, wäre, dann wäre doof gewesen. Dann wäre doof gewesen. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich, oder ich wohne in einem, in einem Haus, wo in den ersten zwei
2: Stockwerken Ärzte drin sind. Das heißt, da ist reger Betriebsverkehr. Da ist die Tür unten auch den ganzen Tag offen. Und eines Tages kam ich nach Hause und der neue Fernseher stand vor der Tür. Und, und Fernseher haben es ja nun mal auch an sich, dass sie in der Verpackung sich nicht wirklich verschleiern, sondern dann stand da halt 85 Zoll oder waren wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, ja, Ultra HD curved neu, neu, neu irgendwas und der stand da einfach vor der Tür so ein bisschen äh, schräg angelehnt. Da hatte ich ähnliche Gedanken wie du. Ähm, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also prinzipiell ist es egal, auf welche Art und Weise die dir das zustellen. Die können dir das auch durchs Kirchenfenster reinschmeißen, wenn du im Erdgeschoss wohnst ähm, oder sie klingen oder sie stellen sie auch vor der Tür. Aber prinzipiell trägt das Risiko für die korrekte Zustellung dann DHL oder UPS, also der Postdienstleister in dem Fall. Ähm, und das Paket, das Päckchen vor diesen Sicherheitsbestimmungen von, von diesen Sicherheitsbestimmungen ausgehend einfach vor deine Tür zu legen, ist nicht erlaubt. Sprich, nicht erlaubt heißt nicht, dass du den bestrafen kannst, weil er es getan hat, weil dir ist kein Schaden entstanden. Wenn das Paket dann aber verschwindet auf ominöse Art und Weise, dann ähm, muss der Paketdienstleister dafür komplett haften. Das gibt nur eine kleine Einschränkung, das kennt mittlerweile wahrscheinlich auch jeder. Wenn man die Versandbenachrichtigung bekommt, man freut sich jetzt, wann ist Martins verdammt wertvolles Päckchen, hast du ja vorhin gesagt. Ja. Ne? Ich will gar nicht wissen, was da so drin war. Äh, wann ist das denn jetzt endlich da? Und dann kann man natürlich sehen, oh, ist heute unterwegs. Mist, ich bin nicht da. Ablageort auswählen und dann kann man auch die Zustimmung erteilen, das vor die Tür, bzw. vor die Wohnungstür hinzulegen oder unter die Fußmatte ähm, oder sonst was. Und wenn man das dann tut, dann trägt man das Risiko tatsächlich auch selber. Es soll auch schon mal zu Fällen gekommen sein, ohne jetzt irgendwem was zu unterstellen. Da hat der Paketdienstleister selbst, also der ähm, der der Postbote dann selbst gesehen, oh super, das darf ich vor die Tür stellen. Das heißt, das Risiko liegt beim Empfänger. Dann sage ich mal, ich stelle das vor die Tür und nehme es aber mit, weil ähm, den Fernseher wollte ich schon immer mal selber haben. Mhm. Da gab es ein paar äh, Strafverfahren, wo die nicht ganz so gut aus der Wäsche geschaut haben, weil das dann am Ende aufgeflogen ist.
0: Inwiefern ist denn der Postbote äh, dazu verpflichtet, mich zu benachrichtigen? Ist diese Benachrichtigungskarte immer notwendig in meinem Briefkasten? Ja. Ja, ja.
2: Okay. Ähm, unbedingt. Also das, das ist auch gesetzlich festgelegt. Sprich, alles, was nicht von Hand zu Hand übergeben wird, unabhängig davon, ob Nachbar oder Paketshop, muss mit so einer Benachrichtigungskarte auch in den Briefkasten, nicht an die Wohnungstür, nicht an den Briefkasten, sondern in den Briefkasten. Ähm, Geworfen werden. Äh, andernfalls könnte DHL hier Stress bekommen und auch eine Online-Sendungs- oder Lieferstatusbenachrichtigung ersetzt das nicht. Also da ist man noch nicht ganz so digital. Ich verstehe das persönlich nicht, warum das nicht reicht, wenn man das Online irgendwie angibt. Aber
1: ähm, die Regeln sind die Regeln und zumindest Stand heute muss da die Karte eingeworfen werden. <lacht> Wir sind jetzt immer ganz freimütig davon ausgegangen, dass der Nachbar das Paket natürlich auch annimmt. Ja. Ist er denn dazu überhaupt verpflichtet oder kann er auch sagen, nee, will ich nicht? Nee, du bist zu überhaupt nichts verpflichtet. Ähm, das kommt darauf an. Also
2: das kann, du auch in deinen Beweggründen frei, ob du jetzt deine Nachbarin nicht magst oder ob du einfach keinen Bock hast, hier den Paketshop zu spielen. Also es soll ja auch immer äh, sehr geschädigte Wohnungen geben, die... Dann regelmäßig 10, 12, 15 Pakete gleichzeitig und über mehrere Wochen, weil die eigentlichen Empfänger sich nicht melden, dabei sich beherbergen. Da kannst du dann auch den Postboten einfach sagen, nö, das mache ich nicht. Und in gewissen Fällen, namentlich nämlich dann, wenn, ähm, die, ja, das, das Paket beschädigt ist, so ein bisschen von außen nicht ganz sicheren Eindruck erweckt oder ähnliches, dann sollte man sich das auch entweder klar dokumentieren lassen oder man sollte die Annahme da als Nachbar verweigern und man darf auch nicht äh, vergessen. Also in dem Moment, wo man das in seine Obhut nimmt, dann verwahrt man das entgeltlos. Ähm, und auch da kann man sich für haftbar machen. Also äh, das kann das Betrunkene nach Hause sein und einmal über das fremde Paket stolpern sein. Das kann aber auch der Wasserschaden wegen der überlaufenden Badewanne sein. Äh, alles, was da dann am
1: fremden Paket zum Schaden führt, muss man sich im Zweifel am Ende irgendwie anrechnen lassen. Du hast gerade gesagt, äh, dass die Nachbarn sich dann teilweise ewig nicht melden und das Paket ab Holen. Wenn ich jetzt derjenige bin, der das Paket äh, angenommen hat, darf ich es dann irgendwann einfach behalten, wenn die nicht kommen? Ähm, äh, jein. <lacht> jein, also irgendwann wirst du es tatsächlich behalten
2: dürfen. Ähm, der Nachbar hat gegen dich einen ganz normalen Herausgabeanspruch. Und äh, er wird wahrscheinlich auch schon, das müsste man sich jetzt mal komplett dogmatisch einmal angucken, aber wenn er weiß, wo das Paket liegt, und äh, weil, weil du es ja als Ersatz, Ersatzempfänger für ihn eigentlich als Besitzdiener, wenn man so möchte, es entgegengenommen hast. Also du besitzt es nur für ihn. Dann würde er auch Eigentümer geworden sein, dann hat er einen Herausgabeanspruch. Und ähm, das sind, lass mich lügen, ich glaube, äh, ja, also wenn du den, wenn er dich verklagen würde oder das geltend macht, einen Herausgabeanspruch aus Eigentum, das sind dann 30 Jahre, aber das Eigentum verbleibt ja erstmal bei dir. Also du kannst ähm, als Nachbar, der das Paket hat, da, weil du ja auch weißt, dass es nicht für dich ist, erstmal kein Eigentum erwerben. Was du aber natürlich machen kannst, ist, wenn du ähm, Aufwendungen dafür hast, dass das Paket nicht abgeholt wird, kann ja auch sein, weiß ich nicht, das ja, stört jetzt die ganze Zeit zwei Quadratmeter deiner Wohnfläche und das schränkt dich in deiner Wohnung an, Dann hast du im Zweifel am Ende oder es ist vielleicht auch was Verderbliches, was in den Kühlschrank muss erstmal, das hast du mitbekommen und du hast dafür Stromkosten oder ähnliches, dann kannst du diese Kosten erstmal geltend machen und musst dann das, das, das Ding, also das Paket auch erst herausgeben, wenn die Kosten beglichen sind. Ja.
0: Wir haben eben von der Beschädigung des Pakets gesprochen, jetzt nehmen wir an. Ich habe das Paket erhalten und ist tatsächlich kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt da noch irgendwie Unterschiede machen müssen, ob es vom Nachbarn herbeigeführt worden ist oder durch den Postboten an sich oder durch die. Den Hersteller, der ist vielleicht ist da schon kaputt gegangen hm. vor Ort, Ich weiß nicht, ob man da Unterschiede machen muss, aber so unterm Strich, was kann ich denn dann machen, wenn also ich nicht ist, auf meiner beschädigten <lacht> Ware sitzen bleiben möchte? Das, das,
2: ist, das ist tatsächlich ähm, gar nicht so einfach. Deswegen sollte man sowohl als Nachbar, der das Paket am, empf also in Empfang nimmt, als auch als derjenige, der es am Ende vom Nachbarn abholt oder auch vom Boten im Empfang nimmt als richtiger Empfänger, äh, am besten, zumindest wenn man Ansatzpunkte dafür hat, äh, das Paket irgendwie unter Zeugen mal öffnen. Weil das Problem ist, wenn das jetzt durch verschiedene Hände gegangen sein sollte und am Ende, Sina, hast du es in der Hand und es ist, weil es deins ist und es ist aber beschädigt, dann wirst du gegen irgendwen, entweder gegen den Verkäufer, oder gegen den Paketdienstleister, da allerdings eventuell auch über den Umweg des Verkäufers, also da bist du ein bisschen geschützt, vielleicht aber auch gegen den Nachbarn Ansprüche haben. Und wenn der, wenn du jetzt primär gegen den Verkäufer vorgehst, der kann sich aber ganz gut damit frei argumentieren, dass er sagt, mh, also hier ist das alles fein losgeschickt worden, da war überhaupt nichts dran. Und auch der DHL-Bruder hat gesagt, da waren keine Beschädigungen zu sehen. Und jetzt ist es beim Nachbarn und der Nachbar bestreitet es auch. Dann wirst du ein großes Beweisproblem haben. Und dann wirst du den Rechtsstreit wohl eher verlieren werden. Also da ähm, kann es tatsächlich zu großen Nachteilen kommen, deswegen ist es immer wichtig, dass man A, vertrauensvolle Nachbarn hat und B, auch der Nachbar direkt, am besten wenn man sich da irgendwie abspricht miteinander, ja wir nehmen Pakete an, aber hey, mach die gerne irgendwie auf oder kontrolliert die nochmal und zeigt das vor allem direkt an, weil je länger so ein Sachverhalt dann zurückliegt, desto verwässerter wird er sein.
1: Ein großes Thema ist ja auch immer äh, Widerruf und Rücksendung. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt online kaufe, habe ich ja ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Manchmal ist es auch auf Kulanz jetzt ein bisschen mehr, irgendwie 30 Tage mhm. oder was auch immer sie anbieten. Ähm, jetzt wäre aber die Frage, wann das Ganze äh, anfängt zu laufen, wenn beispielsweise das Paket beim Nachbarn liegt und der jetzt aber irgendwie zwei Wochen nicht da ist und ich deswegen ans Paket nicht rankomme, ist dann die Frist schon abgelaufen.
2: Ähm, genau, also erstmal hast du vollkommen recht, 14 Tage Widerruf, das äh, ist aus dem Fernabsatzgeschäft und die ähm, 14-tägige Widerrufsfrist beginnt auch erst mit einer rechtswirksamen Zustellung, also das was ich vorhin meinte, diese Ersatzzustellung beim Nachbarn, die gibt es nicht, das heißt in dem Moment, wo der Nachbar das in Empfang nimmt, hast du ähm, auch erstmal noch überhaupt gar kein Fristproblem. Es kann ja auch sein, dass du mal echt ein paar Tage im Urlaub bist oder dass du den Nachbarn dann ein paar Tage nicht, äh, nicht, nicht antriffst und das Widerrufsrecht soll ja den Ver dem Verbraucher dann nicht zum Nachteil gelangen, ähm, sondern soll, soll ihm ein Vorteil sein. Das heißt, er soll 14 Tage und zwar auch 14 volle Tage die Kontrolle über die online versandte Ware in irgendeiner Art und Weise ähm, <küm> Ja, haben, um sich dann zu entscheiden, zieht er denn seinen Widerrufsjoker oder nicht. Ähm, anders ist es tatsächlich, also das da wird immer so ein bisschen unterschieden, ist das hier jetzt willkürlich an den Nachbarn zugestellt worden, sprich hat der Postbote einfach den eigentlichen Empfänger nicht angetroffen oder hast du, das kann man ja online mittlerweile machen, angegeben, ja bitte bei Frau Spreen abgeben. Einmal und ähm, dann hast du eine sogenannte Postvollmacht ausgestellt, also eine Empfangszuständige Vollmacht. Und dann wirst du in dem Moment, wo Sina das in Empfang nimmt, auch 14 Tage später dein Widerrufsrecht ausgeübt haben müssen, sonst ist es nämlich verfristet.
1: Ich habe noch eine knifflige Frage, Tim. Oh, ja. Was ist denn, wenn meine Tochter, falls sie dann irgendwann äh, an die an den Türgriff rankommt, wenn sie jetzt das Paket äh, entgegennimmt? Es gefällt mir heute gut mit dir, Martin. Ja. Ähm, Wann kommt sie
0: dann an den Türknopf ran? Mit vier? Mit drei? Ja. Mit acht. Wer
1: weiß, mit 18. Also ähm,
2: ich, da, muss ich mal, da muss ich mal einen Vergleich schlagen, äh, ins, quasi ins normale Zivilprozessrecht. Da sind wir jetzt nämlich tatsächlich im Bereich der Ersatzzustellung, wenn du jetzt zum Beispiel verklagt wirst und mit der Klagezustellung sind Fristen ähm, auch verbunden, also musst du dich bestellen oder Verteidigung anzeigen und so weiter und so fort und deine Tochter nimmt jetzt diese Klageschrift gegen dich in die Hand. Und denkt, das ist ja lustig und versteckt sie im Kinderzimmer oder sonst was. Dann fangen diese zwei Wochen, also dann ist es noch keine richtige Zustellung, weil Zustellung bedeutet immer, ist es ist in den Empfangsbereich des Empfängers gekommen und das kann unter gewissen Umständen die Wohnung auch sein, wenn es aber unter Minderjährigen oder an Minderjährige übergeben wird, dann ist, gilt die Zustellung erst ab tatsächlicher Kenntnisnahme auch als erwirkt. Und das würde ich jetzt einfach mal übertragen wollen, hier auf äh, unsere ganzen Paketsendungen. Also in dem Moment, wo du merkst, oh, da ist der Fernseher. Meine <lacht> Tochter schläft da seit drei Wochen drauf. <lacht> ähm, erst dann wird der Fernseher auch an dich als zugestellt gelten und auch erst dann fangen die vierten Tage wieder rufslos anzulaufen.
0: Wie sieht es denn aus? Ich bin, ich habe die Ware erhalten, alles schön und gut und so. Ich möchte sie aber wieder zurücksenden. Ja. Ab wann habe ich denn keine Verpflichtung mehr zu tragen für das Paket. Oder muss ich mir dann auch Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie auf dem Rückweg noch kaputt geht und dann
2: kommt Amazon an und sagt so, oh, pass mal auf hier, die 300 Euro wollen wir von dir. Das kommt ein bisschen drauf an. Und zwar, ob du tatsächlich einfach nur dein Widerrufsrecht ausübst oder ob du eine Reklamation geltend machst, also Menge Gewährleistungsrechte. Ähm, der Unterschied ist nämlich folgender, dem, also dir wird als Verbraucher seitens des Gesetzes ein Widerrufsrecht eingeräumt. Das heißt, du kannst ohne Angabe von Gründen in einer festgelegten Zeitspanne 14 Tage dich vom Vertrag wieder loslösen. So, wenn du das machst und dem Verkäufer, wo ist ja schon beim Versand das gesamte Risiko aufgelegt worden, wenn du jetzt also ohne Angabe von Gründen einfach sagst, weil du lustig bist, nö, ich möchte nicht mehr und du schickst das zurück, da hat der Gesetzgeber gesagt, na ja, dann trägst du auch das volle Risiko des Rückversandes. Das heißt, in den Fällen, wo wir über einen Widerruf sprechen, ist es immer sinnvoll, sich ähm, die DHL-Auftragsbestätigung oder Postsendeverfolgungsnummer aushändigen zu lassen, damit man weiß, äh, wo das Paket gerade ist, gegebenenfalls auch, aber dann auf eigene Kosten das Ganze zu versichern. Machst du Reklamation geltend, weil bei deinen neuen Absatzschuhen ähm, die Absätze schon abgebrochen angekommen sind, dann sagt der Gesetzgeber wiederum, nö, nö, da wollen wir jetzt den Verkäufer nicht aus der Haftung entlassen. Das ist ja sein Fehler, der wird ihm ja zugerechnet. Und deswegen muss hier auch der Verkäufer die komplette Rücksende oder das komplette Rücksenderisiko tragen, äh, verbunden damit oder mit dem Ergebnis, dass du als ähm, Käufer das ja, also abgeben musst und dann reicht es, wenn du diese Abgabe bei der Post am besten durch einen Zeugen oder sonst was äh, in irgendeiner Art und Weise noch da, noch, noch belegen kannst, falls, falls es zur Streitigkeit kommt. Und damit bist du dann aber fein raus. Ähm, Häufig ist es ja auch so, dass du da schon irgendwie ein Rücksendeformular oder sonst was mitbekommst und wenn das dann im Tra beim Transportunternehmen doch mal beschädigt werden sollte oder untergehen sollte zufällig, dann musst du da keine Angst haben, dass du
1: noch für irgendwelche Nachteile zur Rechnung oder zur Rechenschaft gezogen wirst. Jetzt alles, was wir besprochen haben, finde ich, birgt ein gewisses Betrugspotenzial, also da ist viel Wischiwaschi dabei und da ist viel könnte, hätte, sollte ähm, dabei. Ist hier irgendeine Betrugsmasche bekannt, die äh, gängig ist? Ähm, ja,
2: die Person möchte, weil es ähm, ihr wirklich unangenehm ist, hier nicht, also keine Erwähnung fänden. Deswegen lassen wir Nico da auch komplett raus. <lacht> ähm, dem ist das aber wohl mal äh, passiert, hat er hier im Vorfeld erzählt. Äh, tatsächlich eine clevere Masche, wie ich finde, also wir hatten ja hier letztens auch mal über so ein paar Internet-Ebay-Maschen gesprochen, wo man sagen muss, also schon doof, wenn man das macht, hier ähm, können wir, glaube ich, die schützende Hand über Nico legen und sagen, das muss er sich nicht, müssen, müssen wir jetzt nicht mit den nackten Finger auf ihn zeigen und sagen, das war aber blöd, da ist nämlich ganz Folgendes passiert, ich fasse es kurz zusammen, da bestellte jemand auf einen imaginären Namen, auf einen Alias, den es nicht gibt, an eine Adresse, in dem Fall an die unseres Geschädigten, eine recht teure Warensendung ähm, und klebte unten am Klingelschild dann auch den Namen an, also an so einem freigewordenen oder überklebte irgendeinen Namen. Und dann kam also irgendwann nach ein paar Tagen der Otto-Versand und klingelte auch, fand den Namen, kam also ins Wohnhaus, fand aber im Wohnhaus nicht den richtigen Empfänger, weil der wohnte da ja nicht, diesen Namen gab es schlicht nicht. Deswegen klingelte er bei äh, unserem Geschädigten und sagte ich muss weiter, können Sie bitte das Paket annehmen? Er sagte, gut, gutgläubig, willig und menschlich, wie er nun mal ist, sagt er, ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Dann, wir haben ja vorhin gesagt, musst du eigentlich einen Zettel irgendwo einwerfen als Paketbote, wo drin steht, ey, wurde beim Nachbarn XY eingeworfen. Das muss auch in den Briefkasten. Jetzt haben wir aber das zweite Problem, den Briefkasten gab es nicht, weil er stand ja nur am Klingelschild. Also klebte der Postbote, diesen, ihre Sendung liegt beim Nachbarn, Zettel ähm, einfach neben die Briefkästen an und verschwand. Wenige Minuten später kam dann also unser kleiner Betrüger, ähm, der, schlug, klug wie er war, das Ganze auf Rechnung bestellt hatte. Das heißt, es war noch nicht bezahlt, es war jetzt aber schon mal im Haus. nahm also von unten diesen Paketzettel an, ging ein paar Stockwerke hoch, klingelte, sagte auch, das war aber super nett, toll und ja, hm, weiß ich nicht, wir sind neu, äh, dürfte ich bitte jetzt meine wertvolle Sendung haben? Wurde ihm von unserem äh, gutgläubigen Nico ausgehändigt und ähm, dann war er nie wieder gesehen und Otto wollte irgendwann das Geld haben und merkte, äh, Zustellung von irgendwelchen Mahnungen und Rechnungen klappt hier anscheinend nicht. Naja, wir haben aber doch von DHL, die haben das ja irgendwo abgegeben, also muss es ja irgendwo liegen. Und dann war Nico derjenige, der als letzter in der ganzen Kette so ein bisschen angearscht war und wurde von Otto aufgefordert, ähm, das Geld halt für die Ware zu zahlen oder die Ware wieder herauszugeben. Und dann hat er gesagt, also Freunde, das ist hier offensichtlich Betrug gewesen. Ich bin hier Opfer von irgendeinem organisierten Verbrechen. Lasst mich bitte in Ruhe. Und am Ende ähm, hat er sich, denke ich mal, großartig rechtlich vertreten lassen. Und natürlich haben wir hier wieder für die für Recht und Gerechtigkeit den Erfolg eingefahren. Ich gehe stark davon aus.
0: Das heißt, alle Nachbarn heute Nachmittag erstmal schön zum Kaffee trinken einladen, einmal umarmen, dass man die persönlich kennt, dass Richtig. sowas nicht mehr
1: passieren kann. Genau. Und ja. dann nach dem Ausweis fragen.
2: Und dann, bei, genau, beim Abholen, das war nämlich dann der Clou, Wur, wurde natürlich nicht nach dem Ausweis gefragt, habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, und dann war dann wäre es wahrscheinlich zu verhindern gewesen, aber so sind wir nochmal alle ganz gut rausgekommen, außer Otto.
1: So ist es. Ja, das Thema äh, Paketzustellung und so weiter ist natürlich äh, nicht ohne, aber absolut alltäglich. Und deshalb ähm, äh, läuft das schon meistens. Aber manchmal gibt es auch Probleme. Und dann äh, hört euch einfach die Folge an und wisst Bescheid. So ähm, hört euch auch die äh, ganzen anderen Folgen an, die wir schon äh, auf Sendung haben. Müssten jetzt schon insgesamt um die 102 sein, wenn ich äh, mich nicht verrechnet habe. Ähm, da gibt es also einiges äh, zu hören. Äh, ich will noch mal kurz erinnern an die äh, legendäre Folge mit Herrn äh, Dr. Gregor Gysi, das war äh, sehr schön. Und hier war doch mal Und hier war so ein äh, einer, der hieß äh, Tim Horacek, aber. Ja, und war hier nicht mal so eine CDU-Politikerin? Ja, eine CDU-Politikerin, genau, zum Thema Frauenrechte, äh, ist auch sehr zu empfehlen gewesen. Ähm, Insofern, wenn ihr ähm, alle Folgen nochmal anhören wollt, könnt ihr das überall machen. Äh, für die Zukunft rate ich euch zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ansonsten haben wir auch noch einen äh, richtig coolen Newsletter, da gibt es auch immer die neuesten Folgen. Ähm, den könnt ihr auf www.ganze-rechtsanwälte.de abonnieren. Ich sage danke Sina, danke Tim äh, danke, für die ganze Information und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Alles, was Recht ist: der Rechtspodcast von
1: Ganze Rechtsanwälte.